0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler med ett seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Ja, dette er jo et stort spørsmål som er ganske viktig og vil bli viktigere i tiden fremover, det vi nærmer oss jubilevenes tiår. Det kommer til å være en masse års jubileer. de näste. 10-12 årene, på veien mot et meget berømt år, nemlig 2030. Hvorfor er det berømt? Jo, fordi at da er det er 1000 år siden 1030. Og, og nettopp eh, det året mange forbinder med kristningen av Norge. Jeg jobber for tiden i høst eh, med å få, prøve å få i gang prosjekt i regi av denne tankesmien skaper kraft på dette temaet. Så vi er litt sånn spente på hvordan det er øh, øh, interessant, og hvor mange som er interessert i å få dette opp, øh, og hvor tidlig. Så hvis det er noen som er interessert i å vite mer om denne tankesmigen, så er det bare å komme fram etterpå og ta med seg en sånn liten øh, brosjyre, hvor det står noe om hva vi holder på med, og så også muligheten for å bli med på noe som sikkert ingen har hørt om før, men så kalles for en liten givertjeneste. <laughs> Skjønner det er noe vi har nyinnført i kristne sammenhenger. Men dette med kristen kristentro og vikingene, altså det er så viktig, fordi at det er ett tema som vi kan regne med at selger som varmt vetebrød i tørt gress. Og det, det er dette som har å gjøre med vikingene. Du finner blader og filmer på History Channel og så videre over en meget lav sko. Det er bare ett tema som er mer populärt ved siden av Hitler og 2. lennskrig, nemlig den mørke middelalderen. Det sånn, en ting er hvordan vikingene oppfattes, en annen ting er hvordan kristningen oppfattes. Ofte oppfattes det ene som väldigt positivt og det andre som veldig negativt. Jeg kommer tilbake til begge deler. Det som är man och ser på vad som blir sagt i mange sammanhang om kristningen så är det inte att Norge blev kristnet med svärd. Någon går så lång som att säga si att det var IS som tog över. Nåbland nordmennne slemme, kvinnorna fick det verre. Kirken utnyttet folket og ble styr rik och så videre, och så vidare. Det er som är svarte bilde. Men så finns det också det motsatte bilde. Hvor det virkelig tas ut en helt den andre veien. At nå er det IS som ble slått, og nå ble nordmennene snille. Nå forkvinner det veldig mye bedre, og så videre, og så videre. Og jeg skal forsøke å gi et litt balansert bilde av detta. For pussig nok er heller ikke kristningen av Norge sort-hvitt. Så vi kommer til å høre mange stemmer fremover. Hon er en av de vanlige denne mer som sånn trivialelle varianten. den li som sånn grå varianten. H det er kant den var den forstyrden händelse på ett ellers i som trivelig og, og hygelige bone samfund. Det ført la at ryggt flere kirikker. M måte nde begrave folk på kike gårne og ikke lære hjemme. Uh, det var bliver det buttte og spise hestekjøtt og alle måtte døpes og sånn plagsomt, ikke sant? Men ikke noe fryktelig. Men så er det, det fryktelig som er nevnt en del av, ikke sant? Livet var festlig, men så invaderte Askesen Norge. Spisekonkurranser var hotte greier for de nordønne gudene. Men så kom disse her asketiske kristne, och da var det slutt. Ødela den flotte nordønne kulturen, forbudt å arbeide på søndager, nå ble mennesket bare verdifullt fordi det var skapt i Guds bilde, hade ikke någon verdi i seg hell. Uh, den strenge kirken ble rik og mekte. Kirken gjorde folk redde for å dø. Kvinnerne fikk hardere kår. Det sitter jeg en som sier da. Jeg pleier att si at IS, det var IS som vant på Stiklestad. Det er da en kvinne uh, som har skrevet en bok om uh, Olavene og deres kvinner vad ska vi si til dette? Så har vi neste, hvor man er mye mer sånn sjovinistisk og nasjonalistisk. Vi trenger de staute og sterke kristne. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke, og in i frihet og trygghet for alle. Og, og, man smører tjukt på. Altså, gjerne sånn, vil det mange spark mot islam. Islam ødelegger vår kristne kultur. Kyrkan må være som under korstågene. Uh, Anders Bering Breivik var ju väldigt snurt för han fick med sig kyrkan på sitt uh, projekt, uh, det er ju rätt och slett sånt at, att att det er, uh, er en ganske missvisande artikel men men det blir kan se ut som om det er mer nationalisme og invandringsgreppsyse bland kristne. Men går man rättar lite om bak uh, tallarna ser man at det handlar om at uh, i sånn U-figur, at det er veldig mange altså SV- velgere som er, er veldig positive til innvandrere og, og ø, minoriteter, og så har man en stor sånn gruppe som er skeptiske, og så har man da de som er aktive i kristne sammenhenger på den andre Uen, som da gjerne er mer positive igjen. Så det er litt sånn, hva regner man som kristne? Og da er jo spørsmålet hvordan være en troverdig motstemme til alle disse tre, og eventuelt andre posisjoner som ikke helt stemmer med faglige, faglige perspektiver. Og det er noe av det som vi ska forsøke å få til i en uh, uh, skapekraftramme, og sikkert også mange andre sammenhenger. Så jeg tenkte jeg skulle rase gjennom femten myter om kristningen. Jeg kommer ikke til å bruke like lang tid på alle. Noen er mer sentrale enn andre, och kaste kanske også lys over uh, flere av de andre punktene. Så dette var de 15 jeg ska visa La oss begynne med den første. Norge ble kristnet i 1030 med sverd. Dere har hørt den, ikke sant? Det er vel den som väldigt mange kjenner till det som man ser på VG-debatt og, og når man skal liksom være på Facebook og noen skal vise hvor fælt det er med kristningen, så er det fordi at det kom med sverd. Vad er realiteten? Hvilken fortelling skal vi fortelle? Her er det noe som jeg har funnet på nettet. Uh, hvis det er sant at Helle Olavs liv da, vittner om Kristus, har en slik Kristus og hans tilhengere lite å bidra med i et samfunn som ønsker å være både fredelig, flerkulturelt og flerhelgiøs? hurdan ville en etisk förvaltning av Olavs berättelsen sett ut kanske vi lagar en olssok gudstjänst istället för stormen som inte fejer heligen men gör bot for kriger kungen kanske vi minnes de nordre gudene og lidelsen til de människorna som trodde på dem och detta är ett perspektiv och detta blir då fultopp på kommentarsfältet olav är en värdig representant för kristendomens historia Blodet fløt og kristendommen var tenkt som et redskap for å undertrykke og kontrollere sine medmennesker. Uh, Olavs blodige fremferd vil i et historisk lys fremstå som det normale, eller kanske litt mindre blodig enn den videre kristne historie. Og så videre, og så videre. Hvor på en da, tydeligvis, ble såpass uh, irritert at han svarte med hadde Olav Haraldsson vært utdannet sosionom, vil jeg sikkert klappe der blodsørstige vikingene på skuldre og sagt, Hei, jeg heter Olav. Jeg synes det er mycket sinn og frustrasjon blant dykk. Jeg har en del forslag å komme med. La oss sette oss ned og snakke om det. <går> Når ble Norge kristnet? Er jo da det første spørsmålet. Ofte så har man liksom, Overgangen, man startet med vikingene. Første liksom, kjente europeiske møte med vikingene var i år 793 ved klosteret på Lindisfarne, hvor vikingene for fram i kjent vikingstil. Og så møtte man da uh, etter hvert 200 år senere over det, Olav Haraldsson, født 200 år senere. Uh, han var viking bare 12 år gammel, og så tar han nå, tvinger på kristendomen på nordmännen. Och det er liksom en normala, kanske inte men en inte ovanlig framställning av kristningen. Det känner den igen, inte sant? Ja. Ingen historisk expert där sånn, som som med en gang räcker håll i vara. För det gör det selv. Hvis man går och ser på vad som egentligen skedde, så var detta bilde väldigt mycket mer sammensatt veldig mye mer sammensatt. Harald Hårfagre på slutten av 800-tallet, starten av 900-tallet, øh, kan vi nevne, øh, kommer tilbake til han. Det som er mer kjent enn han, holdt jeg på å i denne sammenhengen er jo Håkon den Goe, som da er det som mange regner som den første kristne kongen. Og hva har skjedd her? Jo, kong Harald Hårfagre, han som da etter sagene var det som samlet Norge til rike, hva gjorde han? Hva gjorde denne kongen? Jo, han sendte en av sine sønner til England, ikke for å gå i viking, men for å bli opptratt ved det kristne hoffet til kong Adelsten. Hva i all verden ser vi her? Hva er dette for noe? En blodtørstig vikinghøvding sender altså sin sønn til England for å bli oppdratt som kristen. Noen har tenkt at kanskje det er en antydning om at også Harald faktisk var kristen. Bare det å ta kongsnavn kunne oppfattes som et symbol på at man var en kristen konge. Hedningene brukte ofte jale-navnene. Så Håkon Jarl, som var flere av, han, eller de, var veldig tydelige representanter for den klassiske nordrøne troen. Kanskje var Harald Hårfagre en kristen. Kanskje har vi knapt hatt noen konger som ikke har vært kristne. Det vet vi ikke, det er dårlige kilder på akkurat det, men der er en mulighet. Og hvorfor i all verden sendte han da sin til, ja, unnskyld, Ja, jeg kommer til det nå. Bare generelt uh, spørsmål etterpå. Jeg glemte å si det. Uh, men men uh, hvis det er utrolig presserende, så du følte du hadde nå, så er det lov å rekke opp hånd, så skal jeg vurdere ut fra hvor snille det ser ut, om det er uh, Ja, så du så snill nok ut, altså. Men jeg, det er flere her som jeg er skeptiske til. Uh, så det, det som sant, er spørsmålet, hvorfor ja, verden sendte han uh, sin sønn, holdt jeg på å si, med en bibelsk uttrykk. Uh, eller visst gick varför han var kristen? Jo, det kan ju ha varit politiska grunder. Gissa ett förslag, ikje sant? Kan också vara för att han skönt att det var behov för alliansbygging mot de mäktiga stormännen runt om i Europa, speciellt med England, och där var det ikke mange som ikke var kristne. Så har vi Olav Tryggvason. Han höll øh, ju bara på i 5 år från beslut, men han brukte verklig sverd. Och så har vi Olav den helige Sant? Jeg pøste på med størrelser her. Men hva er sammenhengen? Vi har å gjøre med en tid hvor Norge øh, og de norske høvdingene, øh, jarlene, øh, kongene, øh, var i en slags var, sammenheng hvor de danske kongene var ganske sentrale. Og hva stod de danske kongene for? Jo, de var jo faktisk kristna Første danske kongen på midten av 90-tallet, Harald Blåtann, han som Bluetooth er oppkalt etter. Han er rett og slett den første danske kristne kongen. Sikkert derfor de valgte å kalle det for Bluetooth. Hans øh, sønn, Svein Tjugsjegg, var altså en kristen, og den største av disse var Knut den Mektige. Uh, som til med uh, robrøt England og hersket som kong i England i, i, i mange år. Han de store engelske kongene. Og disse var faktisk de som hadde makten, eller styrte Norge gjennom representanter som Håkon Lade Jarl, som jo da, som navnet sier Jarl, uh, betyr at han da faktisk ikke var kristen. Men dette tyder på at her var det et politisk spill hvor også kristne konger styrte Norge gjennom alliansepartnere som ikke var kristne. Slik at slag på Siklestad i 1030, det betydde ikke at det var de kristne mot hedningene. Det var kristne på begge sider. Det var til og med antagelig hedninger på begge sider. Og det betyr at dette var et politisk spill om hvem som skulle styre Norge at Norge da ville blitt kristent etter hvert, offisiell kristent etter hvert, var det jo ingen som helst tvil om. Spørsmålet var bare hvor lenge disse jarlene og den gamle tradisjonen kunne holde det gående. Men samtidig, dette er ikke bare et maktspill. Jeg hopper litt over han her. Men altså, jeg kan, inte er Håkon det gode, jeg kan oppe ta litt mer om han, hvis jeg hopper, ha, har denne foilen oppe. Han, altså, var, det er, det er ikke sånn der, politisk opportun kristen med allianser. Liksom, sånn. Han var en virkelig troende kristen. Han kunne latin, gikk til gudstjenester jevnlig, opptatt av liturgin, heldigdagene, helgenkulten, valgfart og leste bøker. Vi kommer tilbake til det, men det var ganske sensasjonelt. En viking, det kallet han for det, som leste bøker på 900-tallet. Det var helt spesielt. Så han, og han var ikke bare snill, han herret også i viking da. Men han, ikke sant, han, han fikk aksept mange steder inntil han kom till Trøndelag og møtte Klebo og Nordtug. Da, da fick han problem ikke sant, med disse hissige lokale bondehøvdingene, som rett og slett ikke ville at noen skulle komme fra utlandet og ta guld. Det viket bakom historien så har det vært en vildig tet kontakt mell om nordmän och kristne av mange slag. Vi har handet lang tillbake. O så altså, var var nation på 2 300-tale. Det var Ruamerika, som så blev kristnet på 300-tale O som vikingen så føger nordmännen avø Vikinger hade h om både på 400-tal och 500-tale. Andra kon tog over ett var etter i Europavis Europa men det var veldig tydelig at top nations var kristna nationer. Så dette visste de, og de som vi handlet med fra sør var stort sett kristne før det også ble muslimer. Treller, man fick altså slaver som var kristne, man fick uh, keltiske enebore, så slo sig løs, holdt jeg på å si, slo ned på ulike uh, nes og, og, og øyer, i, i, uh, på Vestlandet spesielt. Man hadde vikingtokter, man møtte disse kristne, man ser bautasteiner som tydelig er kristne på 900-tallet, man ser kors som er rejst tydeligvis av kristne. Da. Man finner graver ganske langt tilbake som faktisk vittner om at det har vært kristne, kanskje ikke så mange i starten, men det har vært kristne ganske mye lenger enn 1030. Og så har man noe som er enda mer viktig etter mitt skjønn enn 1030, nemlig når Olav går i land ved moster i 1024, og altså er det moster av tinget som innfører et nytt sett av lover. Jeg kommer tilbake til det også, igjen før 1030. Og Funn fra Kaupangen, såg det skridingssal till sig att det var en kristen besoldning i Norge, allerede, alltså grupper då, avsiktning Norge, allerede på 800-talet. Uh, ifølge Landnoma boken, alltså om uh, vad heter det rekordnisseringen är fel sagt, men alltså om om um, av uh, Island, uh, så är några av de första som då kom från Norge till Island uh, mellan 870 och 930 var kristna. Og som det ble sagt i norgeshistorie.no, det er mye som sier på at kong Harald Hårfagre og hans sønner kjente til de fordelene som samarbeidet med kirken kunne gi. Harald Hårfagre sendte sin sønn Håkon til oppfostring hos kong Adels, uh, Adelstein i England på begynnelsen av 200-tallet, vel vitende om at han ville returnere som kristen. Så jeg har sagt så langt, altså det er helt offisiell historie. Og dette er altså nesten 100 år før, i 70 år, två generasjoner, før uh, uh, 1030. Og så kommer det stadig sånne uh, oppslag i avisen, nesten på alle områder, da, fordi man tror at historien ligger väldigt fast, men her er det nye funn gjør at man måste skyve kristne, uh, altså når det har vært kristne i Norge, stadig lenger bakover i tiden. Den er fra rød ti år siden i denne ordskriften her om en kirke funnet i Skien um, som dateres i perioden 1010-1040, antagelig Norges eldste. Samme sted har man funnet to kristne graver som kanskje er 125 år eldre. Det er altså tilbake på 800-tallet. Og, og her er det, ikke sant, avhengig av hvilken avis og la, landsdel man kommer fra, så er det i konkurranse da, som var eldst, så verden da, på i Vestfold, var det jeg nevnte nå, Uh, RB Nett, opps, uh, Romsal er vel det? Slik fant Norges eldste kirke på Veøya. Det Den da fra 900-tallet. Dette er ganske interessant, Man med arkeologien kan spore existensen til, til stedeværelsen av kristna i Norge tilbake til ett godt stykke ned på 800-tallet. Jeg vet ikke lagt tilbake man kommer etter hvert, men det ikke forundrer meg om man kommer enda litt lenger tilbake. Det vil nesten rart om man ikke kommer enda litt lenger tilbake. Man tänker på at den dominerende kulturen i alle land rundt, rundt Skandinavia, var jo kristen. Okej, okay. da kommer jeg neste. Det var IS som tok over. Vad er IS? Hva forbinder vi med IS? Jo, det er sharia-lover, jihad, altså sånn sterk voldelig eh, kamp eh, mot, eh, eller for islam, summariske rettsaker på torget, sterk kvinneundertrykkende. Og da er jo spørsmålet om man kjenner til hva kristen tro er. Da jeg ble kristen, så var en av de tingene som bidro var at jeg oppdaget en religion som ikke var som de andre religionene. En religion som ikke hade religiøse lover. Det var ett av de feltene jeg så den skilte sig ut. Og ikke minst fokus på neste kjærlighet, i fall på papir og i, i kildene. Uh, og, og så spør jeg på det, kjenner man da til hva slags samfunn man møtte? Har dere hørt om gravgangsmenn? Det er litt sånn ukjent begrep. Det er veldig lite av det i norske lærebøker på barneskolen og ungdomsskolen. Lite. Hvis man slår opp på det, for, det norske akademis ordbok, så finner man dette er et substantiv etter nordønne Grafgangsmader. Det er en frigitt trell som ikke kan livberge seg selv, og derfor blir satt i en grav for å sulte i gjel. Så det kan være be kanskje behov for IS av og til. Ogå uh, altså der hedensk lov som påberetå här og den at det har en flere trre. Uh, o den så lev längst uh, hvor man nå din nok til og trekke opp og i live uh, videre. Oå altså, dete var en kultur som rätt og slett ikke var helt god. Betyr det at det var IS som nå noble slott. Vikingne var ille uh, på mange moter men väldigt få var vikinger. Alltså det är sån viss förstås att alla nordmän på 8 900 1000-talet kristningen var vikinger i den forstand som utländningarna, engelskmännen, franskmännen och så vidare uppfattat som vikingar. Vikingen åt mode den sjöröveraktige delen av de nordöna. De flesta var jo hemma yrket korn husdjur och helt andra tredje folk där med handel och allt det där. Vikingarna var lite på siden. Uh, men man hade ju då uh, klart en annan moral. Det var fick senare. Den var blandet, Det var inte något i sig det var en stärkes rätt kanske men uh, med svært pragmatisk och ofte väldigt altså basert på vad etten ett var et ett det samhund var de starka släktena nästan stammande bestämde överting och kom sammen på såna tingmöter i delar av landet och blev eniga om vad som skulle gälla som lovor men dette var ganska sån relativ och vinglet när man ändrade i lovene fram och tillbaka eh det var liksom lagat på med bakgrund av det var det som kunde främme egen ära och fremme etten. Slik att uh, det var Si litt andre typer øh, prinsipper bak lovene, i den grad det var så mye prinsipper. Og det var så så sånn at det slengere ned på rangstigen folk kom, jo mindre verdi hade man. Kvinner kunne da blitt tvangsgiftet av ettene for å fremme etten. Man satte ut som det er godt kjent, ha, uønskede barn i skogen for å dø. De hade ikke samme livsrätt som andre. Treller, som vi nevnte, ble plassert i graverist. Det var dårlige tider, og da de sult i el, eller de gjorde det. Så här er det altså ikke IS, men det betyr att det var så veldig bra. Dette var sånn, mer sånn klassisk, som altså man innenfor sosiale antropologien, jeg har noen vekthal der, vil oppfattes som et litt, ja, liksom, det er litt forskjellig da. De var kanskje bedre enn noens noen sammen men men på an en andre. Men det var en sånn, en, en måte å tenke på som vi finner i veldig tradisjonsorienterte uh, kulturer, med, med, med tro på flere guder, kanske og, og som har ingen sånne sterke etiske uh, principer bak det de driver, men det handler om overlevelse, og det er å leve i en slags balanse, vi kaller det for det, med naturen. Men hva skjedde nå? Nå ble nordmennene slemme, sier noen da. Nei, det ble det ikke. Men ble de snille da? Nej! det ble de ikke. <laughs> Sånne enkle tabloide fremstillinger er, for å si det på fagspråket, tøv. Og det er litt viktig. Altså, hva skjedde egentlig her? Kristendommen førte jo ikke til at folk ble snillere. Vi hadde någon skikkelig strenge, fryktelig brutale kristne konger, speciellt kanske Harald hårråde som bara navne fortæller ju vad hur han blev uppfattat. Eh uh, hans efterföljgeat Olav Kyrre som er det motsatte alltså Olav den fredlige. Eh uh, vi har borgerkrigen på 1100-talet, flykt fruktele uh, i blodige grejer. filmer om baglarna, inte sant, och birkebeinarna, kan att det riktigt hårt for sig. Eh i tronfölge eller kampen om tronen, Game of Thrones som de ofta heter. Uh, hvem skulle sitte på sverdetroen? Vad førte kristningen til? Vad i all verden førte den til? Folk ble ikke slemmere, og de ble ikke snillere. Da kan man begynne å lure seg. Vi hadde et bilde av et, et, et blad i sted, kan vi si om hva det sier her sånn, om vad som skjedde når folk ble kristne. Danskene ble kristne, visst nok, i 936-er og sånt där senare det blir då men 2 960 cirka. Uh, jo, vad säger det? Harald bygger en trekirke och tvingar underkonger och stormän till att läsa sig kristne. Så var det då da att Danmark blir kristent. Jo, man bygger en trekirke. Då man kristnar ett land. Vad då med Norge? Ja, här står det alltså att uh, med makt omvände nordmännen till kristendomen, något som senare gir han tilnavnet den hellige. Så hvis man omvender noen med makt, får man også senere tilnavnet den hellige. Så det er det kristendommen handler om, omvender noen med makt, så du kan bli kalt för hellig. Vad har med svenskene? Här så det lite litt mer utfyllende. Svenskene begynner å dyrke nye ritualer och leveregler. Altså kristendommen handler om ritualer och leveregler. Det er det som er det tydligst journalistiske grepet her. Det går i kirken, de lar seg døpe og unnlater å gifte sig med selv fjerne slektninger, sette ut ønskede barn, uøskede barn og dyrke de gamle gudene. Så det er litt mer forståelse av at det også skjedde noe mer fundamentalt enn att man byggde tre kirker og ble kalt en hellige fordi man klarte å drepe noen. Så sant? dette er fortsatt cirka eh, ingenting om noen personlig overvisning, om, om vad Jesus som forbilde betydde, eller hvilken type Jesus som vant. For det var jo faktisk, man tilså det, ikke sant, at det var ikke alltid den milde og forsjonende Jesus som vant fram her. Det var i stor grad også den mer sånn krigerjesus, Jesus man kalte det for, der, ikke sant, litt mer sånn opphøyde jesusen, som er ditt annerledes da, som vikingene hadde litt mer sans for. Men det som jeg nevnte, ikke sant, var litt med master og da dette mostra i 1024. Vad betydde det som skjedde der? Jo, det betydde starten på en humanisering av samfunnet. Det betydde at man fick for første gang en forståelse av menneskeverd som noe som gjaldt for alle mennesker. Og man fick en ny forståelse for at man var pliktig til og ta sig av de fattige og syke, på grund av Jesu forbilde. Hans veldig klare oppfordringer, det dere gjør mot en av disse minste, gjør dere mot meg. Og så begynte man å oppgradere, altså, dette er sånn moderne ordbruk, men altså, nå var det ikke lenger etten som var det avgjørende. Individet fikk en annen plass. Jeg ser nå i våre dager at noen vil snakke om individualisme som noe veldig negativt. Jeg fatter det som fullstendig misforstått. Tvert imot var dette med at individet fikk en veldig annen og viktig rolle, noe av det som kristendommen førte med seg. Så hvis man skal være en kristen i dag og fremme kristne verdier, så er individualisme veldig viktig. Så lenge det ikke forstås som egoisme. For egoisme er noe annet, mener jeg, enn individualisme. Hva skjedde her? Jo, dette var jo en direkte utfordring av det gamle ettersamfunnet. Man fløy jo bokstavlig talt, og heldigvis oftere i overført betydning, i strupen på de gamle høvdingene, de gamle tradisjonene. Nå var det ikke lenger og høvdingene som bestemte den, eller som var de store, det var faktisk individet, det var helheten, det var nasjonen. Man fick ikke en serie ø, stammer, familier etter, men man fick en samlet nasjon, liksom med Kristus som det som samlet nasjonen. Så fra splittet ettersamfunn til samlet statsmakt, og rimelig oppegående statsviter i dag, ø, mener att uten Region uten kristendommen her, så er det veldig vanskelig å se for sig at vi ville fått nasjoner. Og vi ser utfordring i mange deler av verden hvor det fortsatt stammen som bestemmer mest. Så har vi rettsstaten. Og her er det jo også spennende med jubileer, fordi vi har jubileet i 1024, både for 1000-årsjubileet for moster og 750-årsjubileet for uh, Magnus Lagabøters landslov. Begge deler er väldigt intressant og veldig spennende stoff. Det endret etikken, det endret menneskeverdet, og det endret selve grunnlaget for lovtenkningen, og det etablerte på mange måter den rettsstaten som vi har i dag. Det er loven som skal bestemme, faktisk også på sikt over kongen. Det er ikke kongen som vilkålig kan innføre nye lover, og, og hevet over dem selv, men det er retten, rettsstaten, som styrer. Og blant de ting som ofte er en evne, er at blodhevnen, etterhevnen, ble ulovlig. Kjenne for at man kunne da, hvis noen hadde gjort noe mot en i etten din, kunne du gjøre noe mot en annen i en annen et. Altså en etten som mot deg, men ikke den personen nødvendigvis som begikk ugjerningen, du kan ta en annen person i den etten som stod for den ugjerningen. Også frem og tilbake da, det er ofte litt liksom så eskalerende, det bare blir mer og mer sånn, øh, blodkappløp. Og dette med forbudet mot å sette uønskede barn ut i skogen for å dø, det innførte i denne kristneretten at man skulle fri treller. Ikke alle treller med en gang, men det var det stod der, og det skjønte man jo. Også i Romerik at det å liksom snu opp ned på samfunnet med å alle treller, ville bare skape kaos og problemer, også for trellene. Så man måtte gjøre det gradvis, og over 100-150 år eller sånt, så var det slutt på trelleholdet i Norge, og det er ikke spor av det engang i lovverket. Så, oi, jeg skal se hva skjer her. Der ja. Uh, tvangsekteskap og polygami blev forbudt, hviledagen skulle helligholdes, man innførte helt nye principer, og tänker tenker på da? La oss ta oss et stek til siden. Fordi veldig mange som på kristningen av Norge og på Norge genom middelalderen og inn på 15-1600-tallet, så får sig Norge omtrent som vi var inne på i sted, som sånn IS, i sånn sharia-styrt. Og da igjen sagt, han var regissør for denne operaen om den Anders eh, Peders dotter, som det henrettet for å ha angivlig da, vært heks eh, på 1500-tallet, han sier at Norge var det på 1500-tallet et samfunn med rene sharia-lover. Kvinner ble halshugget hvis de hadde sex med to menn. Dette er jo mildt sagt tøv. Dermed så kom da en historieprofessor, Benediktov, på banen, og sier rett ut at dette er groteske påfunn. Magnus laget bøtes landslov i alt. Det er en human lov. Få forbrytelser kan gi dødsstraff, blant annet voldtekt og kvinnerov. Alle seksualsaker gir bot. Alle gjelder menn. Bøteregisterne fra 1500-tallet registrerer bare menn. Trolig er tankegangen, sier han, at for kvinner holder det med omdømmetapet. Kvinner blir ikke steinet, er en meningsløs straff i Norge. Tyver ikke amputert. Lagabøteslov står sharia-lovene fjernt. Og hva er greia her? Kjønner du igjen det bygget der? Nå skulle det vært litt sånn mer fancy dette lagt opp da, så ta oss og så gjør det. Uh, så vi klarer å skjønne poenget, uh, skal vi se. For det vi ser her, ikke minst skal begynne å se det, det er jo rett og slett at vi har å gjøre med en... Uh ja, jeg vil ikke det. Det var fryktelig pinlig, men det som... Uh, skal vi se vad det som foregår här. Dette har dere aldri... Hvorfor står 1, 2, 3 og så videre på den här. Så er det ikke 1, 2, 3 kom ikke med. Nei, det var greia. Sånn, prøver vi oss på nytt. Sånn. For det som er greia er at hvis man ser på hvordan man tänkte, så var det ganske fascinerende. Fordi man har rätt og slett satt upp en serie med statuer som symboliserer da ulike principer. Dette er da kvinnen som står for sannhet, miskunn, fred og rettferd. Merk dere de fire begrepene. Og de er plassert helt bortest her, de fire der, ved siden av dette rosevinduet på selveste niderlåsdommen. Det er ikke pedagogisk klott når det først funket. Må du bare lene tilbake og nyte denne geniale pedagogiske fremføringen av, av meg. Uh, for det vi har er jo disse fire. Hva er de står for? Hva er det? Jo, dette er hentet fra salme 8511 i Magnus Lagabøters landslov fra 1274. Og den salmeteksten er at «Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre». Og her er altså finnes nok et tema til Peres at «Lafa en lotte tarda frem». Sant? Opp, ja, Jeg kan oversette til norsk. Den nynorsk, eller nyere norsk. For det som er greia er at man bruker disse fire tingene, miskunn, sannhet, rettvishet, altså rettferdighet, og fredshemd som veldig avgjørende prinsipper for lovgivningen. Dette er de på måte, bæresøylene for lovgivningen. Her er det ikke det står i Bibelen, eller noe sånt direkte. Nei, det er vad kan vi gjøre? For vi må ha sannhet, vi må ha rettferdighet på liksom gammeltesamentebiten, men samtidig må vi ha miskunn. Og vi må ha spørsmålet om, fører denne dommen til mer fred? Eller fører den bare til mer bitterhet og mer ufred? Og så kirkens prosjekt var på mange måter et stort fredsprosjekt. Skape fred mellom disse ettene og andre som lå i strid med hverandre. Og dette er bakt inn i lovverket landsloven fra 1274, veldig sentral for hvordan vi skal forstå kristentenkning. Og den type tenkning møtte jo ikke overraskende sterk muslimskritikk, for de stod for helt andre prinsipper. De syntes litt sånn synd på Europa. Reglene, sier Al-Biruni på start av 1000-tallet, som kristne landstyresetter er ikke åpenbart, og pålagt av Gud på en måte som danner en sharia. Og Ibn Rush sier, det er et år senere, det finnes, uh, altså i Europa da, kristne uh, områder, det finnes det byer som ikke har fastlagt tidløse lover som islamsk lov. I stedet må de som har makten i disse byene, bestemme ut for hva som er mest nyttig på det aktuelle tidspunktet. Tenke seg til for en skjevne. Intressant, det är ett helt annat rättsgrundlag än det vi finner i andre starka kulturer i samtiden. Och det är baserat dels på romerätten, dels på kyrkerrätten som kom in, och det er på många måter kyrkerrätten som skapte den moderne Europa som rättsstat eller rättsstater. Eh, uh, ska vi se om jag förklarar det och går vidare här då. Där, nej, färdigt. Uh, kvinnene fikk det verre. Det er litt av hva vi snakker om. Noen kvinner fikk det avgjort verre. Høvding, døttere og de rike og etterhierarkiet uh, etter, uh, fikk det verre. Men så har vi også rike kontra fattige. Fattige fikk det ikke verre, fri eller trell. Nordrende kvinner hadde usgilsomt en sterkere stilling enn i mange land lenger sør så hadde det kanskje alltid vært at Norden hadde liksom sterkere kvinneroller, kvinneoppgaver, på grunn av at nettopp menn måtte ut lenge på fiske, jakt och så videre, och kvinnerne satt alene hjemme. Noen måtte styre gården. Og ofte så, ikke ofte kanskje, men alt for ofte i hvert fall så døde mennene på fiske, i krig og så videre. Og noen måtte da ha retten till å beholde gården og arve gården videre, ikke sant? Og kvinnerne fikk da, av gode grunner, en mer betydelig viktigere rolle, Norge Men det var ofte de øverste, prominente kvinnene. Så her er det ganske mye man kan si. Da. Men ett viktig poeng er at det var faktisk, vil si at de kunne be om skilsmisse hvis mannen var feig, eller ble løst, lyst fredelig, så var det etten som betydde mest. Så kvinner ble tingliggjort, som det heter. De ble en brikke i ettenes maktstrategi och de kunne tvångsgiftes hvis begge etter fant det nyttigt. Och männ kunde ha flere koner eller foreldre, friller, frillor, eh øh, men kvinnorna tro. Så måste för då så kvinnens stilling förbätret. Det är lite oklart om det faktiskt skedde på måste eller om några av de lovena som är liksom sies så være lagt där egentligen er lite grann yngre rörelser som har försökt så 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 når det nå egentlig ble ferdigformulert, den fastslo at kvinnen måtte frivillig samtykke til ekteskap. Så er spørsmålet om det ble praktisert alltid. Det kan jeg ikke tro. Men i teorien og i lovverket så var dette et prinsipp. Så, og det var altså engifte, altså ikke flere koner, og frillehåll og utlåsskap ble forbudt. Så altså fantes det ingen friller og ikke noe utlåsskap i hele Midtlandet. Neida. <laughs> uh, ofte gjenspeier lovene hva som faktisk skjer. At siden det, det ble forbudt, så er det helt klart at det fantes. Um, så er det også litt sånn at kjærlighet i nord- og var en kamp om ære og en kildhet til kaos. Dette er fra en norsk historiker som heter Bjørn Banlien. Uh, slik at det var sånn at kvadmann til kvinne som ikke var ens egen, så var det en så stor fornærmelse at det kunde hevnes med drap. Men så kom det nye ideer fra Europa, som gjorde at kjærligheten ikke lenger ble associert med makt og ære, men rett og slett med indelige følelser og ett livslangt ekteskap som helt nye idealer. Og dette betydde at man fikk redusert dødsårsaker som alltså på bratt unga män på Island var den hippigste dödsorsaken kärleksdikning så resulterte i feider och dråp ärestrapp. Det var ju vanligt i Björnbanligen att en kvinne måtte gå igenom den sorgen det var att miste tre till fyra äkte män och kärester förr runt själv fyllde 30. Si at, okay, hadde, jammen, som man ser okej kvinnor hade jammen män som inte var feige och sånt det kan man skriva under på men det var ikke nå bra lika väl. Så dette her er, er Kvinner fikk det bedre? Uh, ja. Om var mye bedre? Litt uklart. Ille at man ikke uh, fikk jobbe på søndager eller spise hest? Ja. Jeg skal ikke ta litt her, da. men her er det så sånn at det er veldig sånn, trivialiserende. Så mister man en del poenger som viser hvor bra dette egentlig var. Man tror liksom det er litt sånn så moderne, at, uh, helgedagsfria gudstjeneste. At det er som omtrent gå på, på, på tunge skolegudstjeneste nå, men det at det er helgedagsfri, det betydde at også slaver fick fri på søndagene. Og bøtene som måtte betales var det de rike bønnene som eide slavene som betalte, som ble faktisk innført lovlige fridager for oss og slavene. Tenk dere til! Det er ganske interessant. Og så er det ett med dåp, ikke sant? Tvangsdåp. Det betyr jo at for første gang ble kjent at alle barn skulle ha rett til å vokse opp. Alle barn skulle døpes. Helt ny løfting av menneskeverdet. Og kirken rik og mektig, vil jeg sagt, så følge av tiende og testamentariske gaver. Nej ja, det også. Men de ga 25 prosent av sine inntekter til fattige. Det nevnes veldig sjelden. Jeg har faktisk aldri sett det i noen norsk lærebok. Og så er det kan man gjengir alle disse mindre viktige tingene mens man glemmer de store viktige tingene som jeg har sagt noe om og kommer litt tilbake til. Kirken utnytter folk å besøktevik. Ja og nei. La oss være ærlige. Ja, men også som jeg er inne på. Nei, man brukte mye av pengene til nettopp omsorg for fattige. Også til klosteret, til store Næringssenteret som innførte også ny teknologi til Norge. Klosterene og kirkens betydning for teknologiutvikling og innovasjonskulturen som gradvis vokste fram gjennom middelalderen er helt avgjørende for utviklingen av det moderne Europa. Skal vi se. Nå ble folk redde for døden nå. Ja, jeg er ikke sikker på det. Jeg tror de var ganske reddige så før de kristne kom. Dette er fra det samme bladet som i stad. Här har vi Gud innen hel. Sveklinger havnet i hel. Vikinger som ikke falt i kamp endte opp i helsverden etter døden. Her ventet mørket av alle mulige ulykker. Hvordan tror du det påvirker en kultur? Hvis vet at hvis ikke du dør i krig, så venter det en fryktelig skjebne etter døden. Det skaper en trivlig kultur, ikke sant? Hva med det motsatte da? Nå ble folk ikke lenger... Redde for døden, siden kristendommen kom med Jesus, og nå var det som frelse og frid alt sammen. Ja, må vi kan vi ikke underslå. Så ja og nei. Dette har jeg ikke jobbet nok med, men jeg har en hypotese. Min hypotese er at de rike var de som primært ble reddere. For nå gjaldte det ikke å dø i krig. Nå måste de også leve et liv etter kristne idealer. Og det klarte de jo ikke de drev med maktövertag och de var griske och de var orättfärdiga och så vidare och det sa ju över till kanske ofta biskopar och präster fram och. Och då måste de som sånn, vad gör vi nå? ikring? Så då var de redde för helvetet och de det gav extra pengar kirken kyrkan för att läsa messe för oss och så vidare. Men kanske de fattige fick det bättre. Nu kunde man bli frälst uten att måtte kämpa och dö krigsdun så helt annet perspektiv for folk flest. Det er min hypotese. Muligheter er feil, men det må jeg se nærmere på. Det er i hvert fall veldig, tror jeg, problematisk å si at helvetesfrykten i middelalderen var utelukkende noe negativt. Og det er for alle. Dermed kom den mørke middelalderen med kristningen. Nej, Her er et par artikler. Den mørke middelalderen var 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 lys, den lyse middelalderen. Vi skal ikke ta noe foredrag om middelalderen her nå, men middelalderen er som det kanskje er kjent med, veldig annerledes enn sitt rykte, og det bladet som jag viste forskjeden av ved starten her. Det bladet er, er, er litt som om middelalderen, det var lik svartedauen. Så tusen års middelalder er redusert til liksom to år på mitten av 1300-tallet, hvor det var ekstern katastrofe genom. De kristne stjal julen. Nej. Dette kunne jeg sagt veldig mye om, men tiden går, det tar jeg planlagt nøye. Uh, så jeg sier bare tre ting. Det ene er at julen var ingen gammel hedensk høytid som ble kuppet, verken i romerike eller i den nordrønne kulturen. De som er interessert mer om dette kan lese bloggen min, hvor jeg har hatt en sånn årlig tradisjon om å si klart fra om dette. Det som skjedde i Norge var jo at man feiret julen i januar. Det har en sånn litt komplekse trening, beskjedde på noen månefaser og slik, men i snitt var dette midten av januar. Så Håkon den gode, så det som flyttet julen på midten av 900-tallet, har flyttet den da til 25. desember, altså den dagen etter tradisjonen uh, Jesus ble født. Men det som så skjedde var at han endret betydningen, det ble kristmessen som ble feiret. Det betyr at de aller fleste land kaller det for kristmas, bare ikke i Norge. Her ta, tok vi da og, øh, skal vi se, det dramatiske grep med å endre der. Det er sånn tydelig at øh, den her er litt treg. Beholdt navnet og deler av maten. Som i dag sier at liksom, de kristne, de kristne feiret, feirer, eller bare tok over julen, nei. Man flyttet hele julen, nesten tre uker lenger fram, innført Kristmessen, og så skjønte man jo det, at det må jo feires da. I, her oppe i mørket Kallenord så må man jo feire med god mat og god drikk og sånt. Og da gjorde man det videre, men ikke lenger med bloting, ikke lenger med å strø om seg med blod på alle dørstolper og alle liksom, øh, flater i huset, men man gjorde det på litt andre måter, med også med mye av den samme maten, spesielt svin. Kristningen handlade bara om makt? Nej. Men också makt. Somt lalde tider. Alltså det är kan inte komma undan det alltså, det är jo makt också. Ville det gått bedre uten maktbruk? Det går alltid bättre utan maktmissbruk. Så jag vet inte, jag är lite till det. Uh, Vill man fått det samma Utviklingen i Europa uten uh, noen maktbruk. Jeg tror ikke det, men maktmissbruk er noe litt annet, og så man diskutere vad som er hva, og det har vi ikke tid til. Uh, kristninger handler bare om frelse. Nei. Så da er vi på vei mot slutten her. La oss ta en ganske sånn spenstig uh, blick på historien. Hvis man har lest denne boken, det er en sånn veldig stor bestselger for tiden, siste par årene, uh, Hararis uh, Sapiens, en kort til store menneskeheten. Her har han i kapittel 14 et, et lite bildeeksempel. Hvis en fattig spansk bonde hadde, havnet, hadde sovnet i år 1000 etter Kristus, våknet 500 år senere til ståket fra Kolumbus mannskap, bla bla, ville verden virket ganske kjent for ham. Til tross for de mange endringene i teknologi, skikker og politiske grenser, ville denne middelalderens ripfanvinkel, han som altså sov eventyrskikkelse, følt i hjemme. Men hvis en av matrosene til Kolumbus hade falt i en lignende søvn, og våknet ringeton fra en iPhone til det 21. Århundre, han befunnet seg i en ufattelig fremmed verden. Er dette himlen Kunne han smurt seg selv? Eller kanske prikk, 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 helvete? Og da kan man jo spørre, vad hvis en viking hadde sovnet og sovet i 500 år og våknet i 1518? Vad hadde denne vikingen da tänkt och forstått? Ville det omtrent være, ja, følte helt hjemme, sånn som Harari, som pusset nok kaller seg for historiker? Masse fundamentale endringer, är min påstand. Fra ettersamfunn til nasjon. Är nationer en gang mulig uten en form for religiøs overbygging? enten etter kristendom, eller sosialdemokrati, eller eh, eh, fotballlag. Eh, Man gikk fra vilkårlige guder, som kjempet seg i mellom, til en rasjonell kjærlighetens og ordens gud. Og da Det jeg ofte å stille har syne på naturen betydning for naturvitenskap? Det vill jag vil, jeg vil Fra menneskeoffring jeg har ikke det med dette, men vikingene drev om med menneskeofringer. Det var jo lenge bestridt fordi det kun var noe man fant omtalt i kristne kilder. Man vet jo for den er kristen her, ikke sant, i overskriver og svartmaler de man har overtatt etter, men så vinden at klogen finne spor av menneske som menneskeofringer. Og hva skal til for å snu en kultur å begrunne menneskeverd, fra menneskeoffring av gravgangsmenn, å sette barn ut i skogen og så videre, til en helt annen måte å tenke på, selv om man ikke ble så mye snillere. Fra etterbaserte lover til et en statsminister som heter Fukuyama, uttalte at the rule of law has its origins in the organize, in organized religion, til et set of rules that are legitimate independent from that of the state. Også hvordan lovverket, på mange måter, var det som styrte staten, og ikke så mye motsatt. Fra muntlig kultur, skriftkultur, universiteter, bokføring, boktrykking. Eller for å si det, sånn tabloid, fra runesteiner til almanakker. Vikingen, våkner, 1518. Hvor er runesteiner? Hva er de gå rundt med alle sammen? de har liggende på bordene foran seg? Hæ? En sånn lefse med, med noe greier? var det for? fra sirkulær tidsoppfatning til fremskrittstro. Troen på at historien hadde et mål, at det var en betydning med oss, med mig. at det spilte en rolle hva jeg gjorde for neste generasjoner, at det kunne bety at de fikk det enda bedre, ikke sant, hele greia der. Man fikk notesystem, ganske viktig for musiken, man fikk arabertall, ganske viktig for matematikk og, og, og regning, man fikk øh, øh, krutt, man fikk kanoner, tenkte det vikingene, ser rundt seg, hva er disse store greiene så står foran disse her høye murene? Katedraler, man fick klokker, hva tror du det betydde? Man fikk klokker som kunne ikke bare styre tid, men stod og prangne fremme på alle de store torgene i, i byene hög djur och andra ting spratt in av att slockna ikring treåkarsystem gjorde att man kunde få dyrket väldigt mycket mer jord fick möjlig för mycket högre befolkning fick sammen med teknologiändringar som vänneplog alle slags typer möller och briller och det ena efter det andra Altså, det var rett og slett en ganske fundamental endring gjennom det jeg kaller for religionsrevolusjonen. Man fikk rettsrevolusjonen, verdirevolusjonen, skriftkultur. Man fikk veldig mange forskjellige ting. Man kan ramse opp, jeg skal bare vise deg for å imponere. Det er mange ting man da kan nevne. Så da er spørsmålet, hvordan forandret kristen tro vikingene? Og mitt svar er på nesten alle måter. Takk for mig.